0: RussianPodcasting.ru Здравствуйте, люди мира, это подкаст из Сиона. Радио 70%, у микрофона, как всегда, Мастер. и в первых строчках или словах хотелось бы передать привет одному очень хорошему человеку, зовут его Олег Панцов. Привет тебе, Олег, привет, бразер, держись, здоровья тебе, удачи, хорошего настроения, по-настоящему позитивного и спокойствия, конечно же. Эти мои слова очень важны, потому что Предваряют некую запись Которой я хотел завершить Свой комплекс Горячих видео с последних военных Сборов Это запись беседы моей Об иностранном легионе с одним бразером Однополчанином и хорошим другом Зовут его Скайнайт Макс Так сложилось, слава богу Получил я весточку Этим интервью я открываю Новую серию армейских Уже видео-подкастов. Всем привет, это радио 70% Это подкаст из пустыни Я, чай мастер Сижу с неким небесным рыцарем Sky Knight Max Я нем, с ним сослужился Или, как сказать, соотечественники Ну, что-то вообще, да? Однополчанин мы с тобой, вот он Мы выбрали панораму по пейзажести, То есть, вы представьте себе какой-то бархан И на нем два шакала Таких серьезных сидят Один все время хочет летать, а второй все время хочет Никому не скажем, что на самом деле мы вытащили раскладушку за палатки бразеров, и нам постоянно какая-то пожарная машина мешает своими звуковыми эффектами. И о чем мы сегодня поговорим? Поговорим о мечте. Вот У небесного рыцаря Макса есть серьезная мечта попасть в иностранный легион. Тема мне абсолютно не близко. О, опять завели, видишь? Но, тем не менее, возможно, кто-то среди публики, которая слушает эти аудиозаписи, это уже не подсолнечное мясо, это уже просто какое-то запредельное, песчаное что-то, забарханенное просто. Что-нибудь интересное про иностранный «Легион»? Но для начала, для чего туда хочешь попасть, когда ты впервые о нем услышал, Бразер? О «Легионе» я услышал еще до призыва в армию, с ним было 17 лет. Много сказок рассказывает о «Легион», про то, как там бьют, мучают, а другие рассказывали, наоборот, что люди ничем не занимаются, это просто воинское объединение для, для видов. Обещали познакомиться с людьми, так и не познакомили. В итоге пришлось информацию добывать самому. И мое мнение о «Легионе» сложилось очень неоднозначное. Я считаю, что люди в «Легион» приходят потому, что у них происходит какая-то неудача в жизни. И они хотят очиститься через боль. Боль не столько физическую, сколько моральная. В Легионе, насколько я понимаю, не бьют людей. Это раньше, когда Легион состоял за одних преступников. Там происходили разные странные дела. И тогда же, например, после Второй мировой войны, когда организовалось так называемая гестапо, это бывшие нацисты, которые пришли с немецкой армией и организовали пункт проверки при вербовке. В общем, они были порядочными садистами и избивали... На сегодняшний день э, я считаю, что это единственное место среди э, армии мира, где человек может реально испробовать свои силы. Где его засунут в горячую точку быстрее, чем он может, чем он будет, в принципе, к ней даже готов. Так называемые миротворцы, это, как некоторые называют, легионеров, и кто-то очень умную вещь сказал, что.. Вы быть военным миротворком, все равно, что заниматься сексом, сексом за детство. Вот послушал тебя, братуха, два вопроса возникло. В первую очередь, источники твоей информации по поводу Легиона. Второй, ты дал свою такую личностную достаточно, насколько я могу понять формулировку Легиона, зачем люди вступают в его ряды, и она была связана с болью. Так фактически это за что ты ищешь? В этом Легионе ты хочешь очиститься через боль или через какую-то проверку физическую своих возможностей на грани, побывать в горячей точке, может быть. Вот э, источники и боль, пожалуйста. Начнем с источников, это самое легкое, потому что на самом деле мне никто ни с кем не знаком, информацию пришлось выискивать самому. В, в основном вот, это интернет, а есть официальный сайт Легиона на французском, на русском, на английском языках. Есть сайт всех людей, которые были в Легионе, я прочитал все. Но самое большее впечатление меня произвел сайт, человек, который отслужил, его очень интересная судьба, сам по себе он англичанин из хорошей семьи. Человек, у которого было все, семья, он работал в полиции в Англии, потом прошел коммерческий курс, он начал летать на самолете, а потом запил. И опустился до такого степени, что у него исчезла семья, дом, все исчезло. В один прекрасный день он нашел себя на берегу Темзы, валяющийся, грязный, вонючий, никакой. И каким-то образом его судьба привела именно в регион. На тот момент ему было 37 лет. В регион, он, благодаря тому, что он был физически здоров, он попал, прошел все отборочные этапы. И в итоге он служил в регионе два срока. Он стал сержантом и, и там же женился второй раз созвание звание сержант или капка права тебе уже позволили иметь семью. У него есть свой сайт, я... я прочитал все его рассказы, он был в Боснии, он был во многих местах, в Африке. Он переписал честно, насколько мог. и Про, про все страшные вещи в регионе, тем, как им приходилось воевать, что на самом деле они делали. Я считаю, что вот эта информация, я произвел, самое большое впечатление. Я не нашел в ней ничего ужасного, я нашел мне кучу трудности, которые могут, да, очистить человеку, у которого в голове просто коварда, как у меня. Для тебя вот есть «Легион», по большей части, если я правильно понял, ассоциируется с личной историей, конкретно частным рассказом человека через этот «Легион». У тебя уже не 37 лет, но скажи мне, пожалуйста, что же, что же такое в жизни, ну, если можно, конечно, должно произойти или происходило, что вдруг... Ты почувствовал единение с этим человеком, который вот тоже от звезд к терням, потом обратно к звездам как-то прошел. Почему именно поиск боли, почему поиск очищения? Что же нужно такого совершить, чтобы прийти в «Легион»? И, может, поконкретнее из рассказа этого человека, что конкретно его очистило из тех ужасов или неужасов, которые он написал? С одной стороны, если посмотреть на свою жизнь... И на жизнь других людей, когда надо смотреть на, на какую-то часть стакана, или на полную, или пустая. В принципе, я счастливее, чем 80% населения этой планеты. У меня есть все. У меня есть машина, и не одна. У меня есть дом, деньги. Никогда не испытывал ни в чем затруднений, ни в общении, ни с женщинами, друзья всегда были. Но с другой стороны, я чувствую, и с каждым днем все больше, что я живу, как в аквариуме. Жизнь проходит где-то за стеклом. Я становлюсь старше. И чувствую, что я упустил в какой-то стадии момент, когда нужно было сделать что-то. А я этот момент упустил, прошел. У меня нет Не семьи сейчас. Стою на перепутье, как в Сеонин Пермакаревич, перекресток сильной дорог. вот я снова на нем. Я не хочу падать, как бы, я вижу, что я качусь куда-то, но я не хочу падать, как и многие падают, в пьянство, в наркотики, совершенно не моя стихия. Я лучше порву свою душу, обнулю ее. И заново построен на вот этих случаях, которые легион не может предоставить. Мы находимся как бы с тобой вот на этой базе, где, в общем-то, оба мы выросли. Ты как самолетный механик фактически, да? А я как офицер охраны, и вот мы здесь сейчас в полку, который к этой базе совершенно какое-то странное отношение имеет, судя по <laughs> проходящим мимо насречениям. Но, в принципе, мы в форме, мы с оружием, мы пытаемся из какого-то абсурда что-то, по крайней мере, для себя более-менее логичное, так сказать, сотворить, чтобы тут не то чтобы с ума не сойти, но чтобы хотя бы эти какие-то вот дни учения пройти более-менее достойно. Есть в этом такой момент, о котором я тоже очень много раз говорил, что, в принципе, вот, достоинство мужчины, главный его какой-то потенциал – это защищать. Он такой, можно сказать, даже не самый последний, кроме того, что учиться – вот, это еще и защищать. Вот реально ты понимаешь, что, может быть, ты не защищаешь всю страну, да? ты защищаешь ту часть, которая вот эту страну очень серьезно защищает, а это именно военно-воздушные силы, без которых в этой стране было бы практически невозможно существовать. Так что у нас какая-то функция, цель есть. И, видимо, ей недостаточно для тебя, то есть для этих призывов наших резервистских и все остальное. Ты хотел бы вот продолжить это как-то вот в другом месте, допустим, за границей, в Легионе или где бы то ни было, но скажи мне, почему тебе не приходило в голову, что этот потенциал воина в той мере, в которой нам это позволили, здесь призвав и распределив, восполнить здесь, в Израиле? В свое время у меня судьба сложилась так, что я потерял доверие к, к израильской армии. Я в ней служил, как бы потому что у меня жил э, здесь родственники, и надо, я единственный из всей семьи, я все, там отец, мать, сестра, племянники, если не должны брат, я единственный, кто служит в армии послужил три года и тоже как резервист, больше защищать некому. Потому что если я не буду защищать, то кто же еще тогда? Но эта армия, она меня очень сильно разочаровала в своем отношении. Даже будучи еще самолетным механиком, у меня было много патентов, которые зарегистрированы, но так и не были приняты. А патенты намного повлегчили жизнь обычного состава. И как, также и сейчас, мы сейчас находимся на учениях, и я не вижу в этих учениях ни малейшего смысла от, от того, что я делаю. Вот сегодня немножко такая секретная формат. Мы проехались на, на грузовичке по вызову, точно как э, девушки в Лос-Анджелесе. Нас заказали, мы приехали. Зачем? Непонятно. Клиент отказался, нас вернули. Я не вижу смысла в этих учениях вообще никакого. Я не знаю, кто здесь учится, но точно не мы. Я не вижу в своей роли как защитника. В то же время как «Легион» не имеет значения, какую страну он будет защищать. Дело не в этом. В «Легионе» люди не защищают ничью но «Легион» — это братство. Они защищают друг друга. Они пытаются быть братьями друг друга, насколько они могут. Хотя и дерутся они же собой. Что то есть что-то вроде такого французского махновства легкого. Но я какой-то элемент патриотизма, нас начисто откидываю. Я тоже израильской армии в течение своей службы на различных базах ВВС и всего остального не особое чувство уединения какой то солдатами. У меня, допустим, превалирующее было какое-то ощущение, это просто сделать свою работу. Вот, Наконец-то добиться, вот разгрести все это говно, заниматься, перестать быть педиатром деток-солдаток, да, и вообще перестать искать свой путь, а просто заняться работой, которую мне поручили. Ну, когда-то был достаточно ответственный. Но единение я чувствовал изредка, но чувствовал. В основном, конечно, с друзьями, и могу сказать, что вот на этой базе засвидетельствовать. Мои лучшие друзья были либо шоферы, либо ребята из технического персонала самолетного, потому что это единственные те, кто работали бескомпромиссно, то есть не требуя ни спасибо, без всяких часов это, конечно, вызывало и вызывает уважение. Я не знаю, как сейчас, но до сих пор мы друзьями хорошими остались. Какого-то эгоистического момента здесь не было. Я как-то бог себя видел в качестве военного карьериста или что-либо подобное, да и никто из моих друзей. То есть вот тоже момент отметаем. Такая мысль у меня посетила, что вот есть иностранный легион, да, у него очень странная какая-то репутация, в основном просто потому, что люди не знают, что это такое на самом деле. Вот ты этим занимался, ты более-менее как-то рассказал. То есть это своего рода какой-то такой монастырь для бойцов, которые хотят очиститься или просто прийти к себе. К чему, собственно говоря, каждый человек должен стремиться, особенно мужчина. Но ведь существует огромное количество других, Институтов, например, более-менее духовных То есть я знаю, что ты человек, который очень близок И восточным единоборствам И также занимался и духом Почему тебя эти правления не потянули? Конечно, Тот же Шаулинь можно свободно сейчас поехать И там не обязательно заниматься сразу единоборством Просто тоже обнулить себя И огромное количество таких же мест Где-нибудь даже на территории Советского Союза Даже там откуда ты, Узбекистана, правильно? И вообще по миру Та же Африка рядом да и в Израиле есть такие места, монастырь молчальников. Не обязательно становиться монахом, но именно не через борьбу с собой, не через физическое начало, а через борьбу духа обнулить себя и прийти к себе. Не возникали такие мысли? Ты проверял что-то по этому поводу? Сейчас я проверял, но сейчас попытаюсь объяснить, в чем заключается проблема. Наверное, проблема в том, что я при всей, допустим, своей там, интеллигент, я глубокий лентяй. И мне, все наверное, нужен так, сержант, который, говорит, даст тумака, и поставить на место, направить в правильное русло. Такое не делается в монастырях и в, в прочих местах. Там ты должен прийти к этому сам, и это намного, может быть, ваш сложнее, чем быть в таком воинстве подразделении. Но, видать, мне это нужно, чтобы на первом этапе меня кто-то сделал, а дальше уже пойду эту и сам. Второй вариант – это один из моих страхов. Я немножко, может быть, верю в карму, что-то, но все-таки... Я не знаю, смог бы я все-таки убить человека или нет. А тут тебе дают достаточно легитимные возможность это сделать. То есть в какой-то момент все равно у тебя будет кто-то на мушке. Вот тут надо будет решить, сделаешь это или нет. Обычная жизнь не предоставляет такого шанса, а Легион тебе даст. В этот момент нужно будет понять, смогу я нажать на курок или нет. Ну, это тоже серьезная система. Постичь себя через отнятие жизни у другого, возможно. Мне этот элемент... не. Очень издали знаком. Если это легион, и в нем есть какие-то элементы достаточно серьезные в организации. я не думаю, что у тебя там будет выбор, нажать на курок или нет. То есть, по идее, ты при всем своем бойсковом, духовном и физическом опыте будешь обнулен заново, да, как на курсе молодого бойца, или хотя бы направлен на то, чтобы по-любому нажать на курок. Вопрос, хочешь ты этого или нет? Ты этого хочешь, правильно? Я это просто, на самом деле, не знаю. И убить кого-то я, честно говоря, боюсь. Просто боюсь. Скорее всего, что если кто на мушку, я человека сниму, но не убью. Извини меня, Бразер, ты тогда не исполнил миссию. Это, наверное, еще хуже, что может быть вообще, чем то сомнение, которое ты испытываешь. Одно вот. дело не получилось, другое дело, что ты как бы выбрал не захотеть вдруг. Ты думаешь, что в Легионе это как-то пройдет? Для тебя свои же могут замочить легкую за это же. Вот ради этого момента я боюсь, чтобы понять, что на самом деле я себе представляю, из какого мяса я сделан. Братуха, а почему бы не заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта? Я не хочу... Э... Лентяй... Нет, я не хочу просто калечить себя, экстремальный вид спорта. То есть, все равно, большой шанс, что тебя покалечишь ради непонятных целей. В то же время, в регионе цели не твои, но они понятные. Ну, смотри, брат, куда тебя лень заводит. На самом деле, очень приятно лениться здесь. Мы периодически прерываемся на различные звуковые помехи от пожарки, рядом с которой раскинулось наше поле экспериментов в виде палаток. Так я подумал, что, братор, в израильской армии, даже в качестве резервиста, например, у тебя в легкую есть миллионы моментов быть в говне. Так вот это здесь происходит уже у нас меня три дня, у тебя два. Не доесть, не доспать, размерничаться от абсолютного вообще стопроцентного абсурда, который происходит вокруг. Ну, на несколько дней, на три-четыре, на пять дней. Ну, видимо, это не проходит. Ну, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, вот вернемся все-таки к иностранному легиону, так как это основная наша тема сегодня. Какие последние миссии тебе известны этого военного независимого формирования? То есть, допустим, в эти прошедшие пять лет какие-то удачи, неудачи, может быть, что-то накопал по этому поводу? Последние годы в регионе насколько я знаю, они участвуют во всех передрягах, то, что происходило в Европе, побывали в Сербии, в Косово. Это вот то, основное, чем они занимались. Кроме того, у них очень есть по миру разбросано несколько штаб-квартир, где они ведут очень серьезную подготовку. Две очень серьезные базы, одна в Джибути, а вторая в Французской Гвинее, где я в основном интересовался вторым парашютным полком потому что остальные полки там в регионе много всего есть артиллеристы есть танкисты повара. и даже если ты играешь на музыкант с удовольствием возьмут ты будешь легионером музыкантом uh -huh. вот. но меня интересовал конкретно второй парашютный полк и отчасти работа снайпером то что я знаю то они участвовали в европе помню, были против сербов несмотря на то что в регионе было на тот момент очень много христиан uh -huh. Они были как бы на стороне натовских сил, а те поддерживали мусульманскую часть. А их участие в Ираке, в Афганистане тебе известно что-то? В Ираке... Или нас... в Ливане, например? В Ливане я слушал, бы об... то, что они участвовали, но конкретной информации у меня по этому поводу нет. В Ираке они участвовали, в операции, в буре в хустыне, но они настолько как бы э, отдельно от всех участвовали. Они э, участвовали в, в 100-часовой атаке на силы Саддама Хусейна, но про них... Очень мало очень известно, они как, как зашли тихо, так тихо и лучше. Работу сделали и ушли. Но там участвовали в основном мотострелки. Понятно. А что насчет вот э, борьбы с Илькаидой, что-то такое, или Афган, Талибы? Что-то с этим известно тебе? Насколько мне известно, Легион присутствовал в Афганистане, в Пакистане. Ну, у них борьбы как таковой там не было, они занимались в основном патрульной работой достаточно, я скажу, нам мой взгляд очень тяжелая работа я не люблю здесь, в резервистской части дело в том, что я не люблю работу, где ты не знаешь лицо врага абсолютно Абсолютно не знаешь ты не знаешь, что ты, когда стоишь на чек-посту кто к тебе идет, идет ли человек с бомбой как правильно реагировать и ты должен реагировать не просто правильно а еще быть вежливым Почему? Потому что так вот ты представляешь Человека Фобита, человека более сильного А сильный человек должен быть На мой взгляд, всегда с широкой душой Скажи мне, Бразер Вот еще одна тема непонятная мне То есть Это военная организация Она представляет какие-то интересы Французского правительства Но если ты можешь что-нибудь по этому поводу рассказать и Кто им ставит задачи конкретно Ну Для этого стоит начать С, с истории Легиона Легион в время был организован Королем, по-моему, Людовиком 17 я боюсь соврать, потому что я история как бы мало интересовался. Задача была вот такова, что король Франции решил выгнать, решил очистить скажем, криминогенную обстановку в Париже, в Франции вообще. Он выкинул всех нелегалов, всех э, преступников. сделал из них сплотил воинское подозрение, при том достаточно многотысячная. На, на следующий день в регионе всего лишь 7970 человек. Раньше это было намного больше, это было много полков. Это были абсолютно необученные солдаты, и, как бы они говорили, им давалась самая плохая техника, самое плохое оружие, но они умудрились, благодаря, может быть, паршивому качеству оружия, показать просто примеры героизма и братства. Один из примеров, это они бы в Центральной Америке, не помню, там сколько, около 70 легионеров отражали атаку двух, двух тысяч мексиканцев и продержались до последнего, пока они остались абсолютно без патронов, и там выжило всего два человека. И с того момента легионеры поклялись, что будут драться всегда до смерти. Потом Легион, Легион прошел очень много разных войн, и Франция кидала, ну, куда угодно кидала, это было реально настоящее До пуш. сих пор это Франция. До сих пор кидать, это Франция настоящее пушечное мясо было. Но на тот момент, в те времена, это было очень неорганизованное, никакой стратегии особо не вело, просто кидали, как защититель на, на границах Французской империи. В легионе случились изменения во время Второй мировой войны и после. Легион был расформирован после Второй мировой войны. из расформирования это было совершено покушение на Шарля де Голля. И с тех пор Легион не имеет своего как бы верховного командования, а подчиняется командованию французской армии. Они сделали так, чтобы у Легиона больше никогда не хватило силы и хватки сделать переворот во Франции. Да, если кто-то в курсе, то есть замечательный фильм, по-моему, называется «Путь шакала», если не ошибаюсь, или «След шакала». Вот именно тот, который был сделан в 70-е годы, который очень точно показывает вот это вот националистов и представителей этого иностранного легиона, которые вот, собственно говоря, подготавливали это покушение. Фильм достаточно нудный, но интересный. Нудный в том смысле, что просто долгий, ну и в стиле 70-х. А так достаточно интересно. Посмотрите, его там пересняли с Брюсом Иллисом, совершенно по-другому, более коммерчески. Но первый тоже стоит посмотреть, кто этим вопросом интересуется. Бразер, что-то добавить по этому поводу, что-то, что я не спросил по поводу легиона? Сложно сказать, что-то еще так. На этом мы закончим нашу первую беседу, надеюсь, и не последнюю из этой серии. С небесным рыцарем Максом. Это был «Чаймастер». мастер. Всем привет!